0: Blickwechsel. Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren.
1: Blickwechsel, Folge 11. Wir sind mittendrin. Diesmal geht es um ein Thema, das in unserer Gesellschaft eher tabu ist, nämlich Money, Money, Money. Ja, es geht um unseren Geldbeutel. Irgendwie gibt es kaum ein Thema, das so grundlegend ist für unsere Wirtschaft, Politik, auch für unser aller Privatleben. Weil, äh, wissen wir alle, ohne Moos nichts los. Äh, und äh, trotzdem ist das ein großes Streitthema manchmal. Also wofür gibt man zum Beispiel sein Geld aus? Wofür spart man, wenn man dann endlich im Job was verdient? Wie oft geht man essen? Wie viel schenkt man? Ja, und bei uns Christen und Christinnen stellt sich dann ja auch oft die Frage nach dem Zehnten. Also wie viel spendet man? Und wofür? Und äh, darf man überhaupt reich sein als gläubiger Christ oder Christin oder was sagt eigentlich Gott zu diesem ganzen Thema? Über all das sprechen wir heute mit jemandem, der sich von Berufswegen sehr gut mit Zahlen auskennt. Unser Gast hat in Mathe sogar promoviert und ist mittlerweile Senior Manager einer sehr großen Versicherung in Deutschland. Ich freue mich sehr, dass wir ihn für diese Folge gewinnen konnten. Herzlich willkommen, Marco Helbig.
0: Ja, herzlichen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass du da bist. Äh, heute bei mir in Köln im Studio. Das ist auch nicht so weit weg für dich, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Das Bergische Land ist hier direkt vor den, äh, vor den Orten Kölns und da wohnen wir schon seit 13, 14 Jahren und äh, genießen das sehr. Also um Köln herum finde ich die schönste Gegend.
1: Aufgewachsen bist du aber ja eigentlich ganz woanders. Am Telefon hast du mir gesagt, ich bin ein ostdeutscher Jung.
0: Genau, sogar Nordostdeutsch. Also ich bin in Mecklenburg aufgewachsen äh, und habe in Rostock studiert, Mathematik und Philosophie. Liebe das Meer, also Wind, Wasser, Weite. Das sind so die drei Sachen, die mir wichtig sind. Und das fehlt mir hier auch ehrlich gesagt ein bisschen und deswegen muss ich mindestens einmal im Jahr auch öfter äh, nach oben fahren und ein bisschen Küste genießen.
1: Wind, Wasser, Weite, das klingt sehr schön. Und äh, wir wollen ja unsere Gäste hier auch immer ein bisschen vorstellen am Anfang von unserem Podcast. Und deswegen sage ich nochmal ganz kurz was zu dir. Also du hast gerade gesagt, dass du in Mecklenburg ja aufgewachsen bist, hast studiert Mathe und Philosophie in Rostock. Spannende Fächerkombination, finde ich. Äh, dann hast du gedacht, nee, nee, so ein Diplom in Mathe, das ist ganz nett, aber ich hänge noch eine Promotion dran. Dann hast du noch promoviert in Versicherungsmathematik. Und in deiner Studienzeit, da bist du ja dann auch in Kontakt mit der Studentenmission Deutschland, also mit der SMD gekommen. Das war so der Startschuss für deinen Glauben, oder?
0: Ja, ich war äh, früher irgendwie so christlich erzogen, aber nicht so lebendig christlich. Also ich würde sagen, ich war vorher Theist ist und bin Christ geworden, sozusagen erst an der Uni äh, in der SMD-Gruppe in Rostock.
1: Und die SMD, die hat ja dann auch so ein bisschen dein Finanztalent entdeckt und dich direkt in den Vorstand geschickt und auch als Schatzmeister in der Zentrale in Marburg eingesetzt. Die SMD ist ja eine Non-Profit-Organisation, da ist das Thema Spenden dir ja auch oft begegnet, also von daher kennst du dich damit auf jeden Fall auch total gut aus. Aber hauptberuflich bist du ja als Chefmathematiker bei der Generali-Versicherung unterwegs. Was genau ist denn da deine Aufgabe?
0: Also ich bin äh, von Berufsbezeichnung äh, her aktuar, das sind die Versicherungsmathematiker und da gibt es in Deutschland so um die äh, 6000, also das ist ein sehr ehrbarer Beruf, aber auch schon ein sehr alter Beruf, aber man kennt den nicht so ähm, und meine Rolle ist im Moment, das ist noch nicht seit 14 Jahren, aber aktuell die aktuarielle Funktion, also ich bin sozusagen für äh, einen bestimmten Bereich sozusagen verantwortlich, dass die ganzen Berechnungen äh, vernünftig sind und muss gegenüber der BaFin Verantwortung übernehmen dass unsere Berechnung und unsere Zahlungen gegenüber, gegenüber den Versicherungsnehmern alle soweit korrekt sind.
1: Also auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Ja, genau. Und äh, verantwortungsvoll ist es bei dir ja auch in deinem äh, Privatleben, wenn wir da jetzt auch nochmal drauf gucken. Du bist ja auch noch verheiratet und hast drei Kinder und das alles mit 45 Jahren. Also eine starke Leistung auf jeden Fall. Ja und alles, was man noch so über dich wissen muss, das erfahren wir jetzt in unserem Format 10 Fragen, 10 Antworten. Bist du bereit? <lacht> Wenn ich nicht Mathematiker geworden wäre, dann?
0: Ich wollte eigentlich auch gerne Arzt werden, aber das Studium war mir irgendwie doch ganz anders als das Mathematikstudium. Deswegen habe ich das irgendwie schleifen lassen am Anfang und nicht weiter verfolgt.
1: Was sind denn so typische Vorurteile, gegen die du als Mathematiker ankämpfen musst?
0: Also, jeder hat da, glaube ich, so ein Bild vor Augen. Und äh, mein Anspruch ist eigentlich immer eher, äh, diese Bilder nicht zu erfüllen. Also. Ich bin eigentlich ein volksnaher Mathematiker, würde ich vielleicht so mal sagen. Das wäre mir zumindest immer wichtig.
1: Also nicht also so kein nerdy. Nerd, genau,
0: kein, kein Nerd.
1: Ähm, bist du denn eher Team Büro oder Team Homeoffice?
0: Also in, in großer Arbeitslast ist Team Homeoffice klasse, aber ohne Team Büro geht es auch nicht. Also es muss schon irgendwie mit Menschen zu tun haben und das macht großen Spaß.
1: Treppe oder Aufzug?
0: Eigentlich immer die Treppe, es sei denn, es gibt so viele Brandschutztüren, dass man so eine Tasse Kaffee äh, aus der Kantine gar nicht ins Büro kriegt, also dann Aufzug.
1: Ja, ich habe gemerkt, dass du eh schon so der sportliche Typ bist, weil du mit dem Fahrrad heute den Aufzug hochgekommen bist. Du fährst gerne Fahrrad, oder?
0: Genau, Fahrrad ist äh, großartig, Es macht großen Spaß und macht den Kopf frei.
1: Viel Geld oder viel Freizeit?
0: Das würde ich auch in so einer Mischform beantworten. Am besten beides, ne, viel Geld und viel Freizeit. Und äh, mein, mein damaliger <lacht> Professor hat gesagt, naja, du musst in deiner Karriere halt so hoch fliegen, dass du die nächsten oder die letzten 20, 25 Jahre auch ohne zu viel Engagement auch überleben kannst.
1: Reden oder zuhören?
0: Erstmal gerne zuhören. Ich rede gar nicht unbedingt gezwungen, aber wenn ich irgendwie was sagen möchte oder was beitragen möchte, dann wohnt es mich auf, wenn ich es nicht dürfte.
1: Mieten oder kaufen?
0: Gerne mieten, aber das kommt auch darauf an, was. Also bei Immobilien finde ich Kaufen toll, aber alles, was man sonst so machen kann, ist das Nutzen entscheidend. Autos, Fahrzeuge, Urlaub, Hotelzimmer, alles mögliche. Man muss nicht alles haben, was man irgendwann mal brauchen könnte.
1: Hast du denn eigentlich in der Bibel ein Lieblingsbuch?
0: Ich glaube, der Römerbrief. Das ist sozusagen irgendwie Schwarzbrot, sagt man ja immer so, aber den Paulus mag ich sowieso gerne. Und äh, wenn man irgendwie verstehen will, was Evangelium ist, neben den Evangelien dann den Römerbrief.
1: Wie sieht denn der perfekte Feierabend bei dir aus?
0: Der muss immer da sein, der ist meistens aber auch ähm, relativ kurz. Also Feierabend ist wirklich dann, wenn, wenn das Tagewerk abgeschlossen ist. Also das ist dann wirklich der Moment, wo dann wirklich nichts mehr ist, wo man nur noch Zähne putzen muss und dann weiß, okay, das war's für heute und es war ein guter Tag.
1: Kannst du dich an dein schlimmstes Vorstellungsgespräch erinnern?
0: Ich hatte gar nicht so viele, aber äh, ich bin sozusagen direkt nach dem, also eigentlich schon von der Uni an die äh, zur Generali gekommen, wo ich jetzt bin. Und mein Vorstellungsgespräch, das erste, von dem ich dachte, dass es eine Katastrophe war, äh, war hier wirklich direkt um die Ecke. Also keine 200 Meter von hier im Dominium bei der Generali und so dicht am Dom. Und der äh, mein, mein damaliger Chef gegenüber, der hat da sowas von aufgetrumpft, wo ich dachte irgendwie, boah, das, das, das passt hier irgendwie gar nicht. Und und die Themen, die ihm wichtig waren, die konnte ich überhaupt nicht benennen, weil ich irgendwie ganz anders gedacht habe. Also ich habe irgendwie eher bei Versicherung an den Versicherungsnehmer gedacht, dass der ja was davon haben muss. Aber ihm war nur Profitabilität wichtig beispielsweise und wir, wir passen da überhaupt nicht zueinander. Und er hat sich auch sehr, äh, sehr vehement aufgeführt, sodass ich dachte, das ging gar nicht. Und dann rief mich irgendwann der Headhunter an und meinte, ich hätte eingeschlagen wie eine Bombe, wo ich dachte, das war aber irgendwie ein anderes Gespräch. Äh, nicht meins und äh, wir haben uns dann auch irgendwie geeinigt. Also das war auch der Job, den ich quasi bis heute noch habe.
1: Also war es dann doch erfolgreich, obwohl du einen genau, anderen es war Eindruck hattest. Ne? Aber ja, ein manchmal ist das ja das so. Gespräch. Letzte Frage, äh, sparen oder ausgeben?
0: Auch beides. Dazu kommen wir vielleicht nachher noch später. Also ich finde, man sollte auf jeden Fall ein bisschen sparen, aber wenn man das ausgeben nicht kann, dann äh, verliert man auch die Großzügigkeit und irgendwie hat das ja alles, was miteinander zu tun. Ausgeben ist für mich auch weggeben und, und einfach irgendwie Geld sinnvoll einzusetzen. Das fällt alles in den gleichen Bereich.
1: Also erstmal vielen Dank und äh, wir sind dann natürlich jetzt auch gleich schon beim Thema. Für viele ist das Thema Finanzen ja mit Sorgen und mit großen Bauchschmerzen verbunden und deswegen erstmal die Frage an dich, können Finanzen auch Spaß machen?
0: Ja, absolut. Also Finanzen, also wenn man jetzt rein das Geld sieht, ist ja wirklich ein total komplexes Thema und ich finde es eigentlich immer ein Unding, dass man in unserer Gesellschaft, wenn man selber mal eine Steuererklärung gemacht hat, weiß man das, dass man das nicht eigentlich schon in der Schule lernt. Also was ich meinen Kindern alles erklären muss, wie das mhm. funktioniert mit einem Konto, mit einer äh, Geldkarte, mit einer Kreditkarte und äh, bis hin zu einer Steuererklärung, das muss man eigentlich in der Schule haben, das ist wirklich total komplex. Aber grundsätzlich mag ich das. Also meine Grundhaltung nicht nur dem Geld gegenüber, sondern auch der allgemeinen Versorgung gegenüber Gott gegenüber ist total positiv. Also Gott liebt uns und er versorgt uns und, und das geht ja über das Geld hinaus. Deswegen ist meine Grundhaltung positiv und das Wichtigste finde ich immer ist Dankbarkeit. Also das ist das, wo ich denke, dass Gott das gerne hat und dass ich ihm das gerne schenke für alles, was er mir schenkt. Und da ist das Geld nur ein Teil, mhm. weil äh, wir wissen ja alle, die besten Dinge im Leben sind free. Also best things in life are free äh, und vieles kann man sowieso nicht kaufen gibt es ein schönes Sprichwort, das habe ich neulich gelesen aus Guatemala, wo es heißt, dass man äh, vieles eben nicht kaufen kann. Man kann ein Bett kaufen, aber keinen Schlaf. Man kann Bücher kaufen, aber keine Intelligenz. Man kann Essen kaufen, aber keinen Appetit, Schmuck, aber keine Schönheit und Medizin, keine Gesundheit. Und so ist es ja quasi, dass wenn wir äh, als Christen uns von Gott abhängig fühlen, dann geht es ja über viel, viel mehr hinaus, als das, was das reine Geld ist. Also wir müssen ja rundum versorgt sein. Und äh, das genieße ich im Grunde auch. Also es fängt bei der frischen Luft an und bei der Wärme jetzt im Sommer. Das ist einfach großartig und mm. das Geld gehört irgendwie mit da rein. Und deswegen habe ich zu zudem genauso einen positiven äh, Draht, würde ich sagen, wie zur frischen Luft und zur Liebe mm. und zu allen anderen Dingen, die im Leben wichtig sind.
1: Aber kannst du das verstehen, dass das auch irgendwie so ein, so ein Reizthema ist? Also es fängt ja irgendwie schon damit an, dass man zum Beispiel Geschenke zusammenschenkt als ähm, Freunde. Und da heißt es ja auch, bei Geld hört dann die Freundschaft oft auch auf. Also wer schenkt dann wie viel? Oder auch beim Erbe ist es ja sogar in Familien ja. so, dass sie sich wegen Geld streiten. Wenn du sagst, das ist eigentlich was, wozu man äh, irgendwie ein, eine gute Beziehung haben könnte, warum ist das dann irgendwie was, was uns auch oft spaltet?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich ist das sehr privat und wir wollen da wollen da keinen reingucken lassen und schämen uns vielleicht auch, offenbaren uns dazu sehr. Aber ich finde das eigentlich keine schöne Sache, dass man darüber nicht reden kann. Ich finde es offen und transparent, gerade unter Christen, schon irgendwie ähm, wichtig. Und ich glaube, es gibt auch so ein, so ein Bedürfnis in der Gesellschaft, dass sich das ändert. Also in der Zeit zum Beispiel gibt es immer so eine Rubrik, die heißt Kontoauszug, wo Leute wirklich erzählen, was sie verdienen, was sie mit dem Geld machen. Und ich finde das eigentlich total spannend. Ich habe sowieso ein Interesse immer an Lebenskonzepten, wie Leute leben und wie sie ihre Zeit investieren oder wie sie Sport machen und so weiter. Und genauso interessiert mich das auch, was Leute mit den Finanzen machen und wie viel sie zum Beispiel sparen oder wie sie vorsorgen oder was ihnen wichtig ist. Also ich fände es eigentlich schöner, wenn wir offen darüber reden können, natürlich nicht jedem den Kontostand unter die Nase zu halten. In Marburg, glaube ich, ist das ja so so eine Stadt, wo viele Blinde sind, wo man bei den Bankautomaten aufpassen muss, dass an der Kontostand nicht vorgelesen wird, wenn okay. da andere Leute im Raum sind. Aber äh, das äh, wäre bei mir auch nicht <lacht> tragisch. Da ist eh nicht so viel äh, zu holen. Also von daher alles gut. Aber ich finde es eigentlich schön, wenn man darüber reden kann und auch sich in die Karten gucken lässt.
1: Das finde ich gerade unter Christen auch wichtig. Okay, du sagst, bei dir ist da nicht so, so viel zu holen als Chefmathematiker und Senior Manager äh, bei einer sehr großen äh, Versicherung. Äh, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, auch was du mit deinem Gehalt machst. Aber jetzt nochmal ganz konkret zu diesem Gott versorgt-Narrativ, was wir ja auch äh, oft in unseren Kirchen predigen oder oft so als frommen Spruch vielleicht daher sagen. Hast du das schon mal konkret in deinem Leben erlebt, dass Gott versorgt?
0: Ja, eigentlich immer. Also allein in meiner Karriere ist es das so, dass Gott mich da leitet und dass er mir auch hilft, meine Arbeit gut zu machen. Und äh, dass ich ihn sozusagen auch immer als Gehaltsverhandler erlebt habe. Also ich habe zum Beispiel auch nie irgendwie nach Geld gefragt oder nach Beförderung oder sowas, sondern das hat sich einfach so ergeben, weil weil die Sachen Spaß gemacht haben, weil es irgendwie gepasst hat und dann ist das passiert. Aber auch äh, grundsätzlich haben wir immer erlebt, dass das genug da war. Also wir sind, äh, also in, in meiner Familie war das so, also in meiner nicht in meiner Herkunftsfamilie, sondern jetzt in mhm. äh, unserer Familie war das so, dass die Kinder eigentlich immer vor dem Geld da waren. Also wir waren nie so äh, Dings, Double Income, No Kids, sondern die Kinder, unsere Tochter war geboren, da waren wir beide noch Studenten und sind dann zum Sozialamt gegangen und zu so pro Familia und haben irgendwie ein bisschen was bekommen für einen Kinderwagen und äh, und Sozialhilfe und so weiter. Mhm. Und äh, eigentlich war dann immer bei allen Schritten äh, Gott dabei, dass wir die erste Wohnung irgendwie haben konnten, dass wir sie bezahlen konnten, dass irgendwie die Stelle an der Uni dann kam und das irgendwie gepasst hat und wir nicht umziehen mussten. Das, alles, was sich so ergeben hat, das war immer irgendwie Gottes Führung und es hat gepasst bis heute quasi, mhm. dass wir dass wir zurechtkommen und dass es irgendwie gut ist, ohne, wie gesagt, dass man jetzt allzu viele Sicherheiten hat. Die mhm. habe ich bis heute nicht. Da kommt man irgendwie nicht mehr hin, wenn man die Zeit vor den Kindern nicht hatte. Vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Also wirklich auch so dieses Abhängigkeitsverhältnis von Gott, vielleicht auch als quasi missionarischen Lebensstil zu sehen, würdest zu sagen?
0: In gewisser Weise schon, ja. Das, das ist wirklich so. Also es ist nicht so, dass ich naiv bin, sondern schon auch Vorsorge. Das, das macht man auch und so weiter und so fort. Aber wenn ich meinen, mein Vermögen irgendwie mit irgendjemandem vergleiche, der vielleicht gerade erst fünf Jahre arbeitet, dann stehe ich wahrscheinlich nicht viel besser da. Aber wir haben natürlich ein Haus gekauft, was irgendwann mal abgezahlt ist und so weiter. Also da entstehen ja über die Jahre schon so ein paar Werte, die auch bleiben. Aber ansonsten ist einfach viel Geld im Durchfluss und äh, wenig ist jetzt so, wo ich sage, das liegt bei mir im Schrank oder das liegt bei mir auf dem Konto und da kann ich direkt darauf zugreifen. Mhm. Also wenn äh, meine Arbeit jetzt nicht mehr ist, dann oder wenn ich das nicht mehr machen kann aus irgendwelchen Gründen, dann geht das relativ schnell auf einen anderen Standard.
1: Und wenn du das jetzt mal vergleichst mit deinen Kollegen, Kolleginnen, würdest du sagen, das ist typisch oder das ist normal oder ist das in, in der Finanzbranche eigentlich eher unüblich?
0: Nee, ich glaube schon, dass das unüblich ist. Also wie gesagt, der Start ist bei mir ein anderer. Meine Kollegen, die, die Kinder sozusagen erst mit, was weiß ich, Ende 30, Mitte 30 oder sowas kriegen und zehn Jahre gearbeitet haben, möglicherweise auch zu zweit, also die haben schon und ganz anderen Standard irgendwo sich schon erstmal angespart und dann auch mit ihrem Geld restriktiver um sind, umgehen. Das war bei mir immer anders. Also wir haben irgendwie immer auch viel Geld weggegeben und äh, uns manchmal auch gefragt, oder ich habe mich manchmal auch gefragt, ob das alles so gut und richtig ist und kann mich da auch an einen so ein Gespräch mit Gott über den, den Wohlstand erinnern. Das war auch genau so eine Situation, wo ich mich gefragt habe, ob ich irgendwie, ja, was andere eigentlich anders machen ähm, da bin ich mit meinem Sohn unterwegs gewesen auf der, auf der Elbfähre in, äh, mit einer Radtour haben über die Elbe gesetzt und dann äh, waren wir beide mit Fahrrädern da unterwegs und neben mir ein Gespann sozusagen so ein riesen SUV Pickup Truck mit einem Pferdeanhänger und äh, zwei Pferden drin und das ganze Gespann irgendwie eine sechsstellige sechsstellige Summe und der Mann da drin war mein Alter ungefähr die Tochter da drin war das Alter meines Sohnes und da habe ich auch einen kurzen Moment überlegt und dachte mir Manometer was hat der eigentlich anders gemacht in seinem Leben, dass er da über solche Werte verfügt, die er irgendwie hat. Und das war nur so ein kurzer Anflug des Zweifels. Und dann hörte ich die innere Stimme, die, die ich als Gottesstimme verstehe, dass er zu mir sagte, aber guck doch mal, das ist doch genau das, was du seit deiner Berufstätigkeit mir gegeben hast. Genau das war doch dein, dein Wunsch und dein Plan. Und da habe ich gedacht, ja stimmt eigentlich, du hast völlig recht. Und äh, dann hat er mich auch gefragt, ja, aber was wäre dir denn lieber? Würdest du das lieber haben, dieses dieses Auto und diesen Pferdeanhänger und das für dich haben? Oder ist es dir nicht lieber, so wie du es jetzt hast? Und da war das für mich völlig klar, dass das das ist eigentlich mein Leben und so möchte ich das haben und möchte das, was ich weitergegeben habe, äh, an ganz anderer Stelle wachsen sehen, als jetzt nur bei mir, wenn es anfängt äh, zu rosten und alt zu werden und man zum TÜV fahren muss oder äh, ich weiß nicht, was man mit so einem großen Auto macht, da hat man vielleicht zehn Jahre Spaß. Das... Mhm. Äh, ist bei mir anders gewesen. Aber Gott hat eben gesagt, du hast es eigentlich gar nicht anders gemacht. Du hättest es auch haben können. Aber du mhm. wolltest es nicht. Und in dem Moment war es mir wieder klar, dass das auch die bessere Entscheidung war.
1: Ja, ist auch spannend, dass man gerade so beim Thema Wohlstand auch anfängt, sich manchmal zu vergleichen. Oder vielleicht auch, wenn man dann mal Kinder hat, dass man so denkt, ah, kann ich meinen Kindern vielleicht das Gleiche bieten wie andere Eltern? Ne? Ja. Dass man da auch so ein bisschen in dieses, in dieses Gucken auf andere gerät
0: aber da das auch nicht falsch verstehen, das mag ich auch gerne. Das gehört für mich auch dazu, dass ich äh, selber nicht verschwenderisch bin, aber dass ich äh, auch mir und meinen Kindern auch irgendwie die Sachen gönne, die wichtig sind. Wie gesagt, wir fahren auch ab und zu mal weg. Wir fahren äh, erste Klasse Bahn mit einer mit einer Bahncard 100 als Dienstwagenersatz irgendwie, weil ich das einfach klasse finde, da mit der Bahn zu fahren. Und das irgendwie auch genieße und äh, für mich ist auch eines der größten Geschenke, wenn man berufstätig ist, dass man einfach mal mit Freunden in ein Restaurant gehen kann oder auch jemanden einladen kann zum Essen, ganz egal, ob das jetzt irgendwie äh, zwei, drei Leute sind oder eine ganze Familie, das gehört für mich auch dazu und das äh, finde ich, muss ich auch die Waage halten. Also ich bin auch mir gegenüber nicht knauserig und anderen gegenüber auch nicht knauserig. Genauso ist es eben, dass ich auch gerne viel Geld weggebe, wenn irgendjemand... Äh, was braucht oder Not mhm. hat oder ich einfach spende.
1: Du hast jetzt dieses Weggeben schon öfter ähm, erwähnt. Was meinst du denn damit? Also Weggeben, was passiert dann mit dem Geld?
0: Ja, ganz unterschiedlich. Manches ist wirklich das, was man unter Spende oder den Zehnten geben versteht. Manches ist aber einfach nur, dass ich irgendwo ähm, gerne ähm, ja auch lokale Geschäfte unterstütze, gerne Trinkgeld gebe, da wo es angebracht ist oder einfach irgendwie gerne Geld weggebe, indem ich mir manchmal selber was kaufe oder indem ich es einfach verschenke, also auch gerne Geschenke mache und aber eben auch gerne Geld spende mit oder ohne Spendenbescheinigung. Also das ist im Grunde auch, egal ob das jetzt an ein Werk in Deutschland geht, wie die SND, was ich was ich gerne mache, wo ich weiß, da möchte ich jedes Jahr auch irgendwie was spenden und mich beteiligen. War ja auch mal Schatzmeister und weiß, wie das auf der anderen Seite aussieht, wie man mhm. sich freut, wenn, der, wenn das Budget sozusagen zusammenkommt. Das sind immerhin zwei Millionen Euro, die da die SMD jedes Jahr braucht, die von vielen äh, treuen Händen äh, zusammengelegt werden. Das ist echt eine ganze Menge. Aber auch wenn wir in Afrika haben wir eine Familie äh, mit Studenten aus Rostock früher, wo wir Studiengebühren für die Kinder bezahlen oder solche Geschichten, wo man überhaupt keine Spendenbescheinigung hat und wo man auch ein bisschen darauf vertrauen muss, dass äh, die mit dem Geld da nicht versucht sind, sondern das wirklich auch für die, für die Ausbildung der Kinder ausgeben und sowas. Und sowas mag ich auch äh, Mache ich eigentlich auch gerne, beziehungsweise denke auch immer, wenn, wenn es bei mir nachkommt und das ist das, worauf ich auf Gott vertraue, dann gebe ich es auch gerne weg. Und dann, dann freue ich mich auch darüber, das wegzugeben und kann eigentlich gar nicht kaum erwarten, dass wieder was nachkommt, weil ich dann weitergeben kann. Und habe eigentlich immer eine lange Liste an Dingen, wo ich noch was hingeben könnte und, und komme da gar nicht hinterher. Und deswegen muss Gott auch irgendwie schauen, dass mein Einkommen ungefähr zu dem passt. Damit dieses 90 10 verhältnis einigermaßen stimmt. Also man kann den Zehnten ja quasi als äh, als als Pflicht verstehen. Von dem bisschen Geld, was ich habe, muss ich auch noch 10% weggeben. Mhm. Aber ich fand, ich also mir hat es immer Spaß gemacht, das spielerischer zu denken und zu sagen: Na ja, wenn Gott meint, ich soll den Zehnten weggeben, dann schauen wir doch mal, dass er schafft, dass alles, das was ich weggebe, nur 10% von dem ist, was ich verdiene. Und äh, irgendwie hat er das sozusagen immer gemacht. Also man kann auch sozusagen beim Spenden in Vorleistung gehen und dann äh, schauen und hoffen, ob Gott das bestätigt und entsprechend auch Quellen öffnet, äh, dass das Geld wieder reinkommt. Mhm. Ja, also ja. würde ich jetzt auch nicht sklavisch sagen und keinem sagen, äh, alles wegschmeißen <lacht> oder alles weggeben, aber einfach ein lockerer, spielerischer Umgang damit und nicht zu nicht so verkrampft und, mhm. und freimütig, das ist glaube ich auch wichtig. Deswegen glaube ich auch, dass man sich selber was gönnen muss und da genauso freimütig sein muss für die eigene Familie. Dann fällt es oder dann ist es bei Fremden auch alles irgendwie das Gleiche. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so heißt es ja irgendwie. Ne? Also nur mhm. weggeben und selber knauserig sein, funktioniert glaube ich auch nicht so gut.
1: Ja, du hast es ja gerade gesagt, so ein bisschen ist man ja auch das Studentenleben erstmal gewöhnt. Also man äh, ist vielleicht in der Mensa oder kocht sich zu Hause eine Spaghettipackung. und dann kommt vielleicht mit dem Berufseinstieg das erste Gehalt an auf dem Konto. Man denkt sich, mega, jetzt habe ich statt 800 Euro im Monat vielleicht zwei, drei oder ja vielleicht sogar 4000 Euro, wenn man äh, zu den Gutverdienern gehört. Weißt du noch, wofür du dein erstes Gehalt ausgegeben hast?
0: Ja, das kann ich relativ klar sagen. Das äh, habe ich gespendet. Und, Dein komplettes Gehalt. Äh, auch, an die, auch an die SMD, weil es ja irgendwo heißt, äh, also ich weiß, dass es äh, in der SMD ein paar so Fälle mal gab und äh, ich, es heißt, glaube ich, irgendwo im Alten Testament, ehren, den Herrn mit allem, was du hast und auch mit den Erstlingen deines Einkommens. Und äh, das fand ich damals auch wichtig und irgendwie charmant und habe das quasi auch äh, komplett gespendet.
1: Mhm. Aber ich
0: glaube noch, das war das Uni-Gehalt und nicht das Generali-Gehalt das erste.
1: Aber es ist ja trotzdem irgendwie ein Zeichen auch, ne, dass man sagt, das erste Gehalt gebe ich nicht für das neue iPhone oder so aus, sondern ich gebe es an den zurück, von dem ich den Job vielleicht auch bekommen habe. Ja, genau.
0: Aber trotzdem äh, finde ich es auch schön, sich ein iPhone zu kaufen oder sowas. Also ich habe zwar auch ein altes und ein günstiges und so weiter und so fort, aber solche Sachen gehören auch dazu. Also
1: denke ich schon. Und einem fallen dann ja auch viele Sachen ein, die man sich eh schon immer mal kaufen wollte. Keine Ahnung, Möbel, die mal ein bisschen schöner ist als die WG-Möbel oder Technik oder so. Und dann ist es aber ja so, dass man sich nach ein paar Monaten, wenn man dann das gute Gehalt bekommt, sich vielleicht auch daran gewöhnt, an das extra Geld im Monat. Deswegen die Frage, was macht man denn mit dem Geld, was man dann mehr hat in seiner Haushaltung? Also. Erhöht man dann den Lebensstandard oder was würdest du empfehlen?
0: Also ich glaube, der Lebensstandard erhöht sich ganz automatisch. Das, äh, da kann man vielleicht bewusst gegensteuern, aber das ergibt sich automatisch. Insbesondere, wenn man dann Familie hat und irgendwo diese ganzen Geschichten braucht. Also wir haben zum Beispiel jetzt nie irgendwie uns neu eingerichtet und gesagt, wir kaufen jetzt mal alle Möbel neu und so weiter. Sondern wir haben immer irgendwie alles zusammengesammelt und Geschenke gekriegt. Und wenn man dann irgendwie was Spezielles brauchte, was jetzt irgendwo so nicht da war, keine Ahnung, eine Wickelkommode oder sowas, dann 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 kauft man die und äh, dann werden die Kinder größer und das geht von ganz alleine, dass das äh, dass das Geld dann dann weg ist. Und ich finde, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen und den Überblick behalten. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man irgendwo auch über seine Finanzen den Überblick behält. Und äh, weiß, wo das alles versackt. Also man, man ist ja dann geneigt, irgendwie hier noch eine, ein Abo abzuschließen und da noch eine App zu kaufen oder irgendeine Software. Und am Ende ist das Geld immer weg und man weiß eigentlich gar nicht, wo, wo es gelandet ist und hat weder was gespart, noch was gespendet, noch irgendwie eine sinnvolle Versicherung angeschafft. Also da finde ich, sollte man schon äh, bewusst äh, sich mit auseinandersetzen und äh, bewusst planen und auf jeden Fall den Überblick behalten. und äh, Und auch letztlich da ja, weiß ich nicht, drüber zu beten und zu schauen, was, was ist eigentlich wichtig. Also das Geld nur für mich auszugeben oder nur für den Lebensstandard und nur alles irgendwie äh, top neu zu haben, das muss glaube ich auch nicht sein. Also mir hat das eigentlich nie Freude gemacht. Ich hätte mich eher immer geärgert, wenn ich jetzt irgendwie ein, ein Möbelstück habe, wo ich, also es gibt solche und solche Sachen, über manche freut man sich, aber jetzt einfach eine eingerichtete Wohnung, die so wahnsinnig teuer ist oder eine Küche, die so wahnsinnig teuer ist, wäre mir irgendwie gar nicht so eingefallen, sondern wir immer nur punktuell das gesorgt oder gekauft, was irgendwie was irgendwie nötig war und vieles andere hat sich irgendwie auch ergeben und das finde ich war aber auch so die Sprache, die Gott mit uns spricht. Also wir haben zum Beispiel unser Haus auch von einem Ehepaar äh, übernommen, was ins Altersheim gezogen ist und eigentlich nichts mitnehmen konnte und die haben im Grunde als als Standard erstmal alles da dagelassen das ist und natürlich äh, praktisch. einige Möbel <lacht> haben wir heute noch und die Waschmaschine läuft eigentlich heute auch noch, also das passte auch immer so. Ich hätte mir gar nicht vorstellen können, jetzt irgendwie ein leeres Haus komplett auszustatten und alles irgendwie zu kaufen. Das äh, wäre mir auch die Zeit irgendwie zu. Ich fand das so erstmal okay als Startpunkt und dann kann man alles nach und nach äh, entsprechend erneuern, wenn man das braucht.
1: Und du hast ja jetzt auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den Überblick nicht zu verlieren. Gibt es da so ein paar praktische Tipps, Strategien oder Apps, mit denen man das irgendwie gut machen kann? Also da gibt es ja bestimmt unterschiedliche Methoden, oder?
0: Ja, ich glaube, die Methoden, ähm, da kenne ich mich gar nicht so gut aus, aber die Dinge, die, die wichtig sind, so diese Komponenten, also man braucht natürlich irgendwie äh, einen gewissen Versicherungsschutz. Also Versicherung ist, glaube ich, eine Komponente, über die man nachdenken muss, wenn man so über sein monatliches Gehalt nachdenkt und das zweite ist natürlich auch so ein bisschen so ein bisschen Vorsorge, wenn es dann nötig ist. Auch das muss man sich überlegen bei Versicherung würde ich auch sagen, ähm, da 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 gilt ja die Faustregel, dass man absichern soll, was existenzielle Risiken sind. Also nicht jede Reise, Gepäck oder Handyversicherung einfach so abschließen und man hat da gar keinen Überblick mehr, sondern man muss eigentlich die Dinge absichern, die wirklich existenziell sind. Das heißt eigentlich, wenn ich jung anfange zu arbeiten und noch gesund bin und weiß, ich habe irgendwie 40 Jahre vor mir und will eine Familie aufbauen, dann ist sowas wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung auf jeden Fall etwas, über das man ganz früh nachdenken muss, weil je früher, desto besser, weil es dann günstiger ist und weil man gesünder ist und keine Ausschlüsse hat und sowas. Das muss man, glaube ich, machen. Eine Haftpflichtversicherung weiß auch jeder, dass das, äh, dass das nötig ist. Und dann, äh, wenn man ein Haus kauft oder auch Familie hat und so weiter, kann man auch über eine Risikolebensversicherung oder sowas nachdenken, die den Kredit absichert oder äh, die Familie, falls einem was passiert. Also das mhm. muss man, glaube ich, in jedem... Budgetplan mit berücksichtigen, weil das quasi das aktuelle Risiko ist oder das Risiko, solange man erwerbstätig ist. Und dann ist der nächste Punkt Vorsorge, dass man auch da so ein bisschen nachdenkt, was man macht. Und das hängt natürlich auch davon ab, bin ich jetzt fest angestellt und, und kriege gesetzliche Rentenversicherung, gibt es vielleicht eine betriebliche Altersvorsorge, die ich bei meinem Arbeitgeber abschließen kann, das ist großartig. Und ansonsten muss man auch privat noch ein bisschen was machen, weil das ist im Alter mit der gesetzlichen Rente eigentlich nicht mehr so schön. Also das mag die Politik so nicht, zu sagen, nicht, nicht sagen, aber das Rentenniveau ist jetzt ja schon nicht sehr hoch. Also ich weiß nicht, wir liegen irgendwie so bei unter 50 Prozent des Nettoeinkommens oder mhm. so etwas. Und da gibt es ein paar Entwicklungen in der Zukunft, das weiß jeder, demografische Wandel. Und so weiter. Da sind 20 Millionen Babyboomer, die die nächsten 10 Jahre oder 15 Jahre die Seite wechseln. Und aus dem Verhältnis 3 zu 1, äh, Werktätiger und Rentner, wird dann ganz schnell das Verhältnis 2 zu 1 innerhalb weniger Jahre. Und wenn man nur gesetzlich rentenversichert ist, wird das nicht reichen. Also da muss man schon irgendwie gucken, dass man nicht in Altersarmut landet. Und auch da ist wichtig zu überlegen, was, was kann man machen? Kaufe ich jetzt einfach nur eine Versicherung? wo wenig, wenig Rendite ist, wo viele Kosten sind und so weiter. Also nichts gegen Versicherung, äh, <lacht> aber manchmal ist es vielleicht auch doch besser. Äh, wir hatten ja im Vorgespräch auch schon mal das Thema ETFs, was junge Leute interessiert, was äh, ja vielleicht auch eine spannende Geschichte sein kann, da was, da was anzulegen. Mhm. Also wichtig ist sozusagen, dass man sich überlegt, was kann denn die Entwicklung sein des Geldes und deswegen ist auch wichtig, früh anzufangen. Es gibt so eine schöne Faustformel, das ist meine Lieblingsformel als Aktuar, äh, 72 durch den Zinssatz ist die Anzahl der Jahre, in denen sich Kapital verdoppelt. Also, muss ich okay, jetzt, 1%, das du jetzt noch mal
1: erklären. Ja,
0: genau, das können wir machen. Wenn du jetzt äh, 1% Zinsen hast, mhm. dann 72 durch 1 ist 72. Mhm. Das heißt, die 100 Euro, die du jetzt am Monat zur Seite legst für deine Vorsorge, sind in äh, 72 Jahren 200. Also verdoppeln sich nach 72 Jahren. Wenn du 2% Zinsen hast, dann sind es 36. Das heißt, die 100 Euro heute zur Seite gelegt, sind in 36 Jahren 200 Euro. Und das mhm. ist ungefähr das, was man bei einer traditionellen Versicherung jetzt bekommt. Zwei Prozent. Und dann kann man sich überlegen, lohnt sich das eigentlich angesichts der Inflation? Also ist das ein Angebot, wo ich sagen müsste, ich möchte heute auf die 100 Euro verzichten, damit ich in äh, 36 Jahren 200 Euro Rente kriege? Das also ist mit, das in, nach so Inflation viel. ist das gar nichts mehr. Und bei Riester ist das noch viel weniger, weil die mit ganz anderen Sterblichkeiten oder Langlebigkeiten rechnen. Da kriegt man irgendwie, weiß ich nicht, 150 Euro aus diesen 100 Euro eingezahlt. Das ist irgendwie nicht besonders gut. Andersrum, also keine
1: Riester-Rente.
0: Andersrum, wenn man äh, zum Beispiel über 8% nachdenkt, jetzt kann man sich fragen, wo kriegt man 8%. Mhm. 8% 72 durch 8 ist 9. Das heißt, das Geld verdoppelt sich in 9 Jahren, nach 9 Jahren. Mhm. Und das heißt quasi in den 36 Jahren bis zur Rente hat es sich viermal verdoppelt. Und da werden aus den 100 Euro beim ersten Mal 200, beim zweiten Mal 400, dann werden es 800 und beim vierten Mal werden es 1600. Mhm. Das heißt, bei 8 Prozent werden aus 100 Euro nach 36 Jahren 1600. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Also 100 Euro heute weggelegt machen 1600 Euro äh, monatliche Rente in 36 Jahren. Das ist eine andere Geschichte. Also dann, dann lohnt sich das. Dann lohnt es sich auch heute auf das Geld zu verzichten. Und das ist zum Beispiel genau die Performance, genau die Entwicklung des DAX seit 1987. Der hat mit 1000 Punkten angefangen, war am 31.12.2021. Heute sieht es schon wieder etwas anders aus, weil wir gerade ein tiefes Jahr haben, aber der DAX stand bei 16.000 Punkten. Und das ist genau ungefähr den Zeitraum von 35, 36 Jahren. Das heißt pro Jahr 8% im Durchschnitt, wenn man lange Zeit hat. Und das ist eben der Vorteil der ETFs, wenn die kostengünstig sind und wenn das nicht gemanagt werden muss und man irgendwie eine Anlage hat, die da kommt es auf jedes halbe Prozent an. Ne? Also der Unterschied zwischen 2% und acht Prozent äh, ist, was am Ende rauskommt, enorm. Und so muss man sich überlegen, was was lohnt sich eigentlich an der Stelle. Und vor allen Dingen achten auf die Kosten, die da irgendwo drin stecken. Auch bei Fonds, wenn die gemanagt sind oder sowas, die können sehr teuer sein. Und dann äh, lohnt sich das Geld nicht irgendwo gegen hohe Gebühren anzulegen, weil die weil die Performance von anderen Leuten verbraucht wird.
1: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was du aber sehr gut erklärt hast, wir sind jetzt bei Anlagen und du würdest sagen, zum Beispiel ein Sparbuch ist totaler Quatsch, weil da gibt es jetzt irgendwie in 10 Jahren oder 20 Jahren oder wenn ich dann in Rente gehe <lacht> irgendwann, gibt es dann nicht so viel Kohle raus. Ich brauche aber die Kohle, weil ich weniger Rente bekomme und deswegen lohnt es sich eher zum Beispiel ETFs anzulegen, genau, richtig? Genau, Das
0: Sparbuch ist super wenn ich äh, an das Geld irgendwie ran muss oder wenn ich irgendwie Geld einfach beiseite legen will, was ich täglich, monatlich oder wo ich irgendwie einmal im Jahr für eine neue Waschmaschine oder irgendwie sowas drauf zugreifen muss. Also als Ablage. Aber für eine langfristige Anlage ist das natürlich überhaupt nichts, ne? weil das Geld mhm. liegt ja einfach nur eins zu eins hier unter dem Kopfkissen mit ganz wenig Zinsen. Vielleicht steigen die wieder. In den 90er Jahren war das ja anders. Da gab es acht äh, oder neun Prozent Zinsen auf den Bundesschatzbrief. Das war eine absolut sichere Geldanlage, mhm die mit 8 oder 9 Prozent verzinst wurde. Das war großartig, aber das ist ja jetzt nicht mehr so. Jetzt muss man sozusagen irgendwo sich was anderes überlegen, wenn man das will.
1: Jetzt ist es ja ganz toll, weil du dich damit auskennst und ich könnte dich ja jetzt sozusagen nach der Folge fragen, was ich da abschließen soll. Wie ist das denn? Wo informiere ich mich denn am besten bei einer vielleicht auch unabhängigen Quelle, also nicht bei einer Versicherung oder bei einer Bank, die mir sozusagen ihre Versicherung vielleicht auch andrehen will? Wo, wo kriege ich denn sozusagen ungefiltert die Informationen, die ich brauche und das Produkt, was zu mir passt?
0: Also man kann sich unabhängig informieren bei Verbraucherzentralen oder bei Finanztest oder bei solchen bei solchen Portalen oder einfach auch mit Freunden, mit Leuten in der Gemeinde, mit, mit Vertrauten, mit Eltern einfach drüber sprechen und sich auszutauschen, was ist gut. Und dann natürlich auch vorsichtig zu sein. Das muss ja auch plausibel sein und das muss auch langfristig gut sein. Und möglichst auch verteilen, also nicht alles auf eine Karte setzen. Das kann selbst bei dem besten Freund, der einem den Tipp gegeben hat, Genau der Falsche sein. Also da muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen. Aber ich habe auch eigentlich ehrlich gesagt gar nichts gegen eine, gegen eine gute Beratung. Also wenn man einen, einen Versicherungsvertreter hat, jetzt nicht für die Vorsorge, sondern für den Versicherungsschutz, dem man vertraut, dann ist es auf jeden Fall ratsam, da ein Gespräch zu führen. Und das kann auch dazu führen, dass das einfacher wird, wenn man sozusagen einen Ansprechpartner für viele Versicherungen hat. Das ist ja auch so eine Frage. Simplify your life, wenn du quasi alles überall selber hast, so hast du einen Ansprechpartner, der dir sozusagen die Risikoversicherung oder die BU irgendwie besorgt hat und der sollte einen gut beraten und da kann man ja auch kritisch nachfragen. Bei den Versicherungsprodukten geht es ja auch eher um den Schutz und nicht um die, um die Kapitalanlage.
1: Ehrlich gesagt bin ich bei sowas immer sehr ähm, zurückhaltend, weil ich mich damit äh, immer viel zu wenig auskenne und wahrscheinlich auch nicht genug Zeit da hinein investiere, um mich wirklich da mal reinzulesen. Aber du sagst zum Beispiel, eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist auf ja, jeden ja. Fall was, was man abschließen sollte.
0: Ja, weil wenn einem das Einkommen verloren geht äh, und man fällt ja sofort auf äh, auf das Hartz-IV-Niveau oder auf äh, Grundsicherung oder sowas. Als Aktuar weiß ich natürlich schon, wie wahrscheinlich das ist, aber letztlich muss das ja auch jeder in seinem geistlichen Leben entscheiden, in seiner Gottesbeziehung, wie, wie, wie viel Vorsorge oder wie viel Sicherheit will ich da haben. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass man sich gegen jedes Risiko absichern kann, sondern ein bisschen Gottvertrauen gehört immer dazu, schon allein wenn die Kinder auf eine Freizeit fahren und so weiter, kann man eben nicht alles äh, absichern, aber äh, gewisse Risiken, also gerade den Einkommensverlust, das macht durchaus schon Sinn, auf einem gewissen Niveau, damit es einfach für den Notfall fein ist und ich nicht, wenn mir was passiert, also es reicht ja schon, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann, dass man einfach einen langen Burnout hat oder irgendeine andere äh, Krankheit hat und man eben nicht mehr arbeitsfähig ist, dann hat man sechs Wochen Krankengeld und dann, äh, ja, wenn man dann nicht wieder gesund wird, ist das erstmal vorbei, ne? Mhm. Also das geht jedenfalls nicht ewig so weiter.
1: Mhm. Okay, lass uns aber nochmal zu diesem Ausgangspunkt der Frage zurückkommen, wie das mit dem Überblick genau ist. Hast du dir da schon mal so eine Liste gemacht mit, das sind meine fixen Ausgaben, das sind meine flexiblen Ausgaben? Hast du da ein Sparkonto, hast du da ein Girokonto, ein Tagesgeldkonto? Wie genau ähm, entscheidest du denn, was du jetzt verschenken kannst und ob das noch für den Monat reicht? Also so ganz praktisch, wie ist das bei ja. dir?
0: Also ich habe früher äh, auch jahrelang wirklich die Ausgaben komplett verfolgt Dokumentiert. und alles aufgeschrieben mhm. in so einer Excel-Tabelle, was ich wofür ausgegeben habe und das war teilweise erschreckend. Das muss ich jetzt ja auch immer noch machen bei der Steuererklärung. Also man muss ja auch immer überlegen, wie viel wie viel Spenden man das jetzt, wie viel ist fürs Haus draufgegangen und was hat man wo investiert, Handwerkerkosten und so weiter. Da mache ich das immer noch. Aber sonst nicht bei allen Ausgaben. Aber ich bin schon ein Freund davon, äh, verschiedene Konten zu haben oder verschiedene im Unternehmen würde man sagen Buchungskreise, dass man zum Beispiel weiß, okay, ich zahle einen bestimmten Betrag auf das Hauskonto. Das ist ein Konto, wo nur die Hausausgaben von abgehen und dann weiß ich auch ungefähr, was ich, also ich weiß natürlich, was da monatlich drauf geht und ich weiß auch, ob das reicht. Also du hast ja nicht jeden Monat die gleichen Ausgaben fürs Haus, aber alles, was sozusagen für das Haus anfällt, wird von diesem Konto bezahlt. Und wenn ich merke, dass dieses Konto sozusagen wächst, dann, dann überweise ich zu viel. Also dann ist eigentlich weniger als das, was ich permanent überweise. Wenn ich merke, das fällt immer weiter oder die, die Ölpreise steigen oder die äh, Heizkostenpreise, dann muss man sich überlegen, muss man halt mehr überweisen. Aber so hat man zumindest einen Überblick und das Thema Haus ist komplett außen vor.
1: Also, Und, das heißt.
0: Es äh, geht jeden monatlichen ein fester Betrag da ab.
1: Genau, das wäre jetzt meine Frage genau. gewesen. Also, monatlich am 1. oder wie auch immer genau. hast du da so einen Automatismus drin? Ja,
0: ja, genau. Das ist mit diesen Konten, ja, ja, äh, Überweisung, Dauerauftrag. Genau, wenn die Konten alle äh, Geld kosten, dann ist das vielleicht nicht mehr so clever. Aber wir haben ja jetzt jahrelang eine Zeit gehabt, wo man, also ich habe keine 30 Konten, aber dass man irgendwie so, was weiß ich, drei, vier Konten hat, äh, teilweise auch konnten, die nicht Girokonten sind, sondern irgendwie Tagesgeldkonten oder sowas. Das macht schon Sinn, also da eine gewisse Trennung zu haben, so dass ich grob weiß, wie sich mein äh, mein Geldverbrauch monatlich aufteilt. Und äh, grundsätzlich ist es aber eher wichtig, inhaltlich den Überblick zu haben, was das für Anteile sind. Also ich wir haben jetzt ja lange oder was heißt über Versicherung und Vorsorge gesprochen. Der Zehnte ist genauso eine Kategorie, ne? Also man sollte also auch am die ersten des Monats nicht, äh, geht dann auch
1: dein Zehnter ab.
0: Ja, also ja, genau. Also meistens, also nicht der erste, sondern immer der Gehaltseingang. Also immer wenn das Gehalt kommt, dann wird es irgendwie gleich verteilt und dann bleibt irgendwie ein bisschen was, äh, ein bisschen was übrig. Aber äh, rein von den von den Größenordnungen äh, muss man ja ein gewisses Gefühl haben. Also ich würde auch sagen, dass die, dass die Vorsorge zum Beispiel für mich, für meine Altersvorsorge nicht wichtiger sein sollte als der Zehnte. Sonst äh, beißen sich die beiden auch. Ne? Also wenn du selber irgendwie nur auf deinen Sparkontostand guckst, auf deine ETFs und da jeden Monat nicht 500, nicht 600, auch 700 oder du willst Aber halt ja. irgendwie, ja, das ist ja so, so ein Wettkampf, ne? Du willst mhm. ja eigentlich dann wirklich jeden Monat versuchen, mehr da zu sparen, weil es einfach mhm. gut aussieht. Aber dann dann kommst du in so, eine, in so eine innerliche Race, die auch wieder nicht gut ist. Also ich finde. Immer find, mehr. Ja, man muss da irgendwie einfach das Commitment machen und sagen, ich spare für mich nicht mehr fürs Alter, als ich für Gottes Reich weggebe. Dann kommt man nicht in diesen Konflikt äh, und, und denkt nur an sich und äh, vergisst sozusagen irgendwo die Großzügigkeit. Auf der anderen Seite. Also ich würde einen Überblick machen erstmal inhaltlich. Also nicht mit Konten, sondern ich würde mir einfach erstmal äh, einen Bierdeckel nehmen und überlegen, okay, wenn das jetzt mein Gehalt ist, zack, 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 was sind eigentlich die drei, vier, fünf großen Posten? Und da gehört natürlich Miete dazu, da gehört Versicherung dazu, da gehört Vorsorge dazu, da gehört der Zehnte dazu und dann noch ein gewisser Block für, für Daily Living, also für Essen und, und so weiter und so fort. Und mhm. dann muss man mal gucken, wie viel ist da noch da oder äh, wie viel ähm, habe ich vielleicht schon zu viel irgendwie ausgegeben.
1: Jetzt ist ja, finde ich, Haushalten auch immer so ein bisschen was Subjektives. Also je nachdem vielleicht auch, wie die Familienprägung äh, so ist, ist man sparsamer oder vielleicht in Anführungsstrichen geiziger oder lebt vielleicht auch mal über seine Verhältnisse hinaus. Das gibt es ja auch. Und da gibt es ja auch unter Christen ganz unterschiedliche Meinungen zu. Ne? Die einen sagen, naja, ich gebe eben alles aus und verschenke mein Geld und verlasse mich komplett hundertprozentig auf Gott. Und äh, wir sollen uns ja auch nicht sorgen um den morgigen Tag steht ja auch in der Bergpredigt und man macht sich quasi von Gott abhängig, lebt von der Hand in den Mund und das erleben ja auch viele Missionare, dass Gott auch versorgt, aber andere sagen auch, nee, 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 klug haushalten ist total wichtig, um anderen auch nicht zur Last zu fallen, wenn man dann mal zu wenig hat. Was bedeutet denn für dich diese Balance, also was ist da unsere Aufgabe als Christ oder Christin vielleicht auch?
0: Ja, habe ich versucht schon ein bisschen, ein bisschen anzudeuten, dass ich, dass ich bei der Extreme nicht, in, also, dass ich nicht in eines dieser beiden Extreme falle. Dass ich sozusagen alles weggebe. Also, ich sag ja, Vorsorgen ist, ist wichtig. Mhm. Das, das, muss ich auch machen und wirtschaften muss ich auch. Aber weggeben ist genauso wichtig und sich selber was gönnen ist auch wichtig. Aber das muss ich irgendwie die Waage halten. Und wenn man dann so gewisse Regeln hat, zum Beispiel eben selber nicht viel mehr zu sparen als das, was ich weggebe, dann finde ich, dann finde ich, ist das okay, dann fällt man nicht auf der einen oder anderen Seite vom Pferd, dass man irgendwie zu knauserig ist und selber da irgendwie sechsstellige Kontostände hat und wenn, wenn wenn irgendwo, keine Ahnung, der Nachbar, der Bruder Mangel hat und dem irgendwie 1000 Euro fehlen, dann sagt man sich, nee, 1000 Euro will ich doch niemals verschenken, das geht doch gar nicht, ich kann ich doch nicht einfach 1000 Euro schenken, aber ja, ich meine, weiß ich nicht, wenn ich selber 100 oder 150 habe, warum dann eigentlich nicht? kann ich das schon machen. Und das schafft man dann halt nicht, ne? wenn man dann so auf seinen Kontostand fixiert ist und und wirklich versucht, sich das alles vom Munde abzuspannen und dann auch mit sich selber hart zu sein. Also selber sozusagen nicht in Urlaub zu fahren und alles irgendwie auf die Seite zu legen. Ich glaube, es ist besser, sich selbst was Gutes zu tun und auch vorzusorgen fürs Alter und auch dem Nächsten was Gutes zu tun, auf dem Level, wie ich das kann. Natürlich, mein, mein, das, was ich weggebe und so, das muss ja alles irgendwie zusammen mit meinem Gehalt. Wenn ich jeden Monat tiefer in den Dispo gehe, dann stimmt irgendwas nicht. Ne? Das funktioniert ja nicht lange, sondern das muss ja schon irgendwie ausgewogen sein. Aber es sollte sich die Waage halten in jeder Richtung. Also ich hatte neulich auch so eine Situation äh, am Bahnhof in Dortmund, wo ich irgendwie in Hetze war und jemand mich da angebettelt hat und gefragt hat, ob ich irgendwie Kleingeld habe und so weiter. Und, so, und da war ich eigentlich überzeugt, ich habe nichts in der Tasche und habe gesagt, nee und wollte auch irgendwie gar nicht. Und dann stand ich auf der Rolltreppe und... Dann äh, brodelte das in mir und äh, ich würde auch wieder sagen, Gottes Stimme, die zu mir gesagt hat, A, bist du heute Abend reich beschenkt worden, in einem Sinne, wie du das gar nicht hättest kaufen können. Also ich habe wirklich was total Schönes erlebt vorher und war eigentlich total dankbar dabei. Und B, äh, hat Gott mich daran erinnert, dass da doch noch 50 Euro in der hinteren Hosentasche stecken. Und, und dann passte meine Argumentation nicht mehr. Ich habe gar nichts in der Tasche und dachte mir, ich bin selber beschenkt geworden. Und dann bin ich äh, oben auf der Rolltreppe stehen geblieben und habe den... Äh, Kollegen da unten hochgerufen und habe ihm gesagt, hör mal zu, das war jetzt leichtfertig von mir, ich bin heute Abend wirklich sehr, sehr beschenkt worden und äh, du sollst das auch irgendwie und habe ihm das Geld gegeben, habe ihm die 50 Euro gegeben und ich dachte irgendwie, das ist jetzt einfach dran, da komme ich irgendwie nicht raus aus der Nummer, wenn, wenn der Gedanke so da ist. An solchen Stellen merkt man das eben auch, also wenn ich da jetzt weggegangen wäre, glaube ich hätte Gott lange an mir gearbeitet und ich hätte das äh, ewig bereut, äh, ihm das nicht gegeben zu haben. Und bei den Menschen mit den 50 Euro äh, habe ich ihm auch gesagt, sozusagen, dass ich hoffe, dass er damit was Sinnvolles macht und äh, das jetzt nicht einfach so weggibt. Also die Verantwortung hat er dann selber.
1: Mhm. Wenn wir jetzt auch schon beim Thema Bibelstellen sind, dann denke ich an Mammon als äh, Götzen des Reichtums oder auch an die Wurzel allen Übels, so heißt es ja auch im Neuen Testament, oder an den reichen Jüngling. Ähm, da ist das Geld ja überall irgendwie total negativ konnotiert. Also Jesus war ja auch nicht mit dem großen Sparbuch unterwegs. Ist Geld in der Bibel was Negatives?
0: Nee, würde ich gar nicht sagen. Also ich, ich glaube, ich verstehe, was er damit meint. Also, wenn das, also da, wo es negativ beschrieben ist, es gibt auch ganz viele Stellen, dass es neutral ist, es gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, ne? wo, wo Jesus sogar dafür sorgt, dass die, dass die Münze gefunden wird, die äh, an Steuern bezahlt werden soll. Also es gibt Stellen, wo es neutral ist und auch Stellen, wo es positiv ist. Und selbst über den Mammon ist ja auch gesagt, äh, macht euch Freunde damit und so weiter und so fort. Ne? Aber ich weiß genau, was das Negative ist. Eben, nämlich dieses gerade auf den Stand gucken und auf das, was dich, was dich beherrscht und was Besitz von dir ergreift. Mir ist das aufgefallen zum Beispiel. Also einerseits, wenn du, wenn du knauserig wirst, dann ist es so, dass das für dich mehr Stellenwert hat als zum Beispiel der, der Mensch oder deine Familie oder so, dass du sozusagen dein Herz verhärtest den gegenüber, weil das Geld dir so wichtig ist und du kommst gar nicht auf die Idee, was abzugeben. Da ist es irgendwie schief. Und ich habe es auch im modernen Sinne. Erlebt, wenn du zum Beispiel äh, äh, Kapitalanlagen hast, also wenn du investierst und täglich handelst, also so mit Aktien Day Trading machst. Das ist, das ist eine Katastrophe, was das mit dir macht. Also deine Stimmung geht mit den Kursen. Wenn du ein gutes Geschäft gemacht hast, dann geht es dir gut. Wenn du, wenn du gerade einen schlechten Tag hast, du hast gerade was gekauft und es geht runter und du hast irgendwie für deine Verhältnisse viel Geld verloren dann macht dich das fertig und da fragst du dich nach ein paar Tagen, sag mal, was passiert hier eigentlich? Mhm. Also da wird deine Stimmung zum Feierabend und überhaupt an dem ganzen Tag davon abhängig, was da passiert, wenn du da fünfmal die Stunde hinguckst und, und irgendwie denkst, jetzt muss ich hier mitmachen und so weiter. Das wird so eine Race, die sich total verselbstständigt. Und spätestens dann wird es gefährlich. Also wenn das irgendwie in Einfluss auf dein Herz, auf deine Stimmung hat, auf das, wie du drauf bist, wie du mit anderen Menschen reagierst, dann 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 hat das einfach einen Stellenwert, den es nicht haben darf. Das ist auch dieser Mammon und dem kannst du alles unterordnen. Du kannst deine, deine Familie, deine Beziehung, deine Arbeitskraft, deine Lebensenergie, dein Schlaf, du kannst alles quasi diesem unterordnen und dann wirst du irgendwie zum Zombie und hast da vielleicht viele Sachen erreicht oder viel Geld gemacht oder am Ende alles verloren, das weißt du nicht. Aber dann hat er dich aufgesogen. Und die mhm. Gefahr, die darfst du natürlich nicht haben. Da musst du irgendwie sagen, okay, nee, Schluss. Und das will ich auch nie wieder machen. Also tägliches Handeln, vergiss es. Also nicht hingucken, kauf dir was, lass es liegen, guck alle paar Tage mal nach äh, oder alle paar Wochen, dann, dann ist das gut.
1: Ich finde ja auch ganz interessant, dass äh, es 500 Verse zum Glauben gibt und im Vergleich dazu in der Bibel 2300 Verse und noch mehr zum Umgang mit Geld. Also das scheint Gott auch wichtig zu sein, dieses Thema. Ähm, aber wenn wir jetzt nochmal an diesen reichen Jüngling denken, da heißt es ja auch, dass es schwieriger ist, für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen, dass es genauso ist, wie für einen Reichen ins Himmelreich zu kommen. Würdest du sagen, dass man als Christ überhaupt reich sein darf? Also ist das legitim?
0: Ja, also wohlhabend und, und gesegnet, äh, das, das finde ich schon legitim. Aber die Frage ist wirklich, was man damit macht. Man sollte vielleicht nicht reich sterben. Ich glaube, da gibt es ja auch so diesen Rockefeller-Spruch, du darfst halt reich werden, aber du darfst nicht reich sterben. Also irgendwo musst du etwas Sinnvolles tun. Wenn du viel anvertraut bekommen hast, dann wird auch von dir viel erwartet oder dann hast du auch viel Verantwortung, irgendwas zu machen. Bei den Leuten, die damit umgehen konnten, ich glaube, die hat Gott auch mit mit sehr großem Wohlstand gesegnet. Das war ja im Alten Testament schon so mit Abraham und all seinen äh, Nachkommen, die wirklich auch sich Wohlstand aufgebaut haben mit vielen Tieren, mit großen Herden und damit auch gut umgegangen sind und viele, vielen Leuten Arbeit gegeben haben, einfach für viele Leute gesorgt haben. Also ich glaube, da kann man ganz viele gute Dinge machen. Und da gibt es ja auch viele Beispiele von wohlhabenden Christen, die verantwortlich mit dem Wohlstand umgehen.
1: Du hast gesagt, wenn du jetzt arbeitslos werden würdest von heute auf morgen, du kämst damit ein paar Monate aus, aber nicht länger. Deswegen jetzt so ein bisschen meine Frage zum Thema Sparen. Wie viel sollte man denn auf der hohen Kante liegen haben?
0: Wie gesagt, die richtige, die richtige Sicherheit gibt es nicht, aber es ist glaube ich schon ratsam, den einen oder anderen Monat überdauern zu können, ohne dass das jetzt irgendwie kritisch wird. Also ich weiß auch von von Leuten, die in der Gastronomie tätig waren oder die freiberuflich tätig sind und so weiter. Wenn dann so eine Pandemie kommt, dann ist das schon irgendwie schwierig. Also da muss man schon einen gewissen Altersvorsorgepuffer oder irgendetwas haben, wo man an der Stelle auch was entnehmen kann für eine, für eine gewisse Zeit. Und wenn es auch nur moderat ist, bis man sich irgendwie sortiert und irgendwie was gefunden hat.
1: Also das ist zum Beispiel was, was äh, mir oft eher schwerfällt, dass ich dann vielleicht schon Geld beiseite lege, weil ich denke, naja, also irgendwann wäre wirklich wieder mal ein neues Auto dran. Also ich, ich habe nichts gegen mein Auto. Mathilda ist schon ein älteres Semester und eine sehr, sehr nette alte Dame. Aber ähm, ich glaube, irgendwann wird es auch Zeit. Aber gut, das ist vielleicht auch nicht vergleichbar. Ein Volo-Gehalt ist jetzt noch noch kein gutes äh, Gehalt. Äh, ne? Also das ist wahrscheinlich auch Klagen auf hohem Niveau, aber es ist schon oft so, dass man dann vielleicht doch nochmal wegfährt und dass das Sparen einfach super lange dauert und dass es vielleicht auch gar nicht so viel ist effizient ist und dann ist natürlich auch immer die Frage, was für ein Auto holt man sich dann, wie viel gibt man aus und so, aber äh, ja.
0: Und du meinst, du du hast, du hast sparst zwar, aber du bist immer schneller äh, und bedienst dich an diesem Sparkonto, als dass es wachsen kann?
1: Ja, also mir fällt es jetzt nicht so leicht. Also ein
0: bisschen, ein bisschen zur Seite legen, finde ich, ich sinnvoll, wenn es geht. Also wie gesagt, wenn du gerade junge Familie bist und hast eine halbe Stelle an der Uni und irgendwie so, da ist sowieso nichts übrig und das ist eigentlich eh zu wenig, dann ist es vielleicht in der Lebensphase irgendwie nicht so ganz sinnvoll. Aber so ein bisschen von der Tendenz her, dass sobald es möglich ist, immer mal zu machen und wenn es nur 50 Euro sind, da kannst du dir mal was ausleihen, wenn du was brauchst. Das ist ja auf dem Kontoauszug dann dokumentiert und schiebst das dann auch wieder zurück. Also ich will nicht sagen, dass ich da das nie angefasst habe, aber das musst du machen.
1: Hm. Ja, sollen wir noch über Schulden sprechen?
0: Also ich bin jetzt nicht so jemand, der ähm, sagt, Schulden geht gar nicht. Ich muss irgendwie alles bezahlen, das gehört ja... Also es ist ja im Leben eh immer so, dass äh, alles irgendwie ein bisschen asymmetrisch ist. Das passt ja nicht zu. So am, am Anfang, wo man wenig Geld hat, das ist eigentlich die Zeit, wo man das meiste braucht. Und wenn man dann älter ist, also wenn ich so an meine Eltern jetzt denke und so weiter und so fort, die sind ja ökonomisch gesehen ja gut, weil die sozusagen viel weniger Geld verbrauchen. Die Kinder sind alle äh, aus dem Haus und so weiter und so fort. Das wäre ohne Schulden ja eigentlich noch schlimmer. Also wenn ich sozusagen das Haus, bevor ich es beziehe, erst bezahlen können muss, das, das funktioniert ja nicht. Und mit Schulden kann man diese Asymmetrie eigentlich ein bisschen ausgleichen, dass man sagt, ich kann heute schon wohnen und äh, finanziere sozusagen über die nächsten Jahre erst meine, äh, mein Haus, äh, meine Wohnung. Das finde ich eigentlich ein ganz gutes Konzept, dass wir das haben. Aber ich, sollte, ich denke auch nicht, dass man irgendwie bei jedem Fernseher, den man sich kauft oder bei jedem Sofa und so weiter und so fort überall gleich eine Finanzierung machen muss, um sich dann mit seinen Schulden her gar nicht mehr auszukennen und dann am Ende zu merken, dass ich diese ganzen Raten gar nicht bezahlen kann. Also das natürlich nicht, aber gezielt und kontrolliert ist das, glaube ich, eine gute Geschichte und hilft ja auch der Altersarmut dann entgegen, wenn man die Miete halt, also quasi den Kredit, nicht mehr zahlen muss, wenn das Einkommen dann weg ist. Also das ist eigentlich ein ganz cleverer Ansatz, den wir hier haben.
1: Ja, jetzt haben wir wirklich über alles gesprochen, was einen so ein bisschen am Anfang seines Berufseinstiegs oder auch erst im Laufe danach so berühren kann von der Altersvorsorge über wie viel spart man und was sagt die Bibel eigentlich dazu. Jetzt zum Schluss haben wir immer noch unsere Kategorie Ein-Minuten-Ermutiger und unsere Folge heißt ja Mammon oder Möglichkeit. Gibt es da noch was, was du unseren Hörern, Hörerinnen noch mitgeben willst?
0: Ja, sehr gerne. Und ich würde da auch einen Bibelvers zitieren. Wir hatten ja vorhin schon äh, das Thema Gott liebt fröhliche Geber. Und äh, das ist aus dem zweiten Korintherbrief, äh, Kapitel 9. Und direkt der Anschlussvers, da geht es ja so weiter. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Und da steckt eben beides drin, dass Gott sozusagen uns selber beschenkt und zwar so reich, dass auf jeden Fall noch was übrig ist äh, für andere um uns herum, und beides sich auch die Waage halten soll. Also nicht nur für andere, sondern auch für mich, ebenso wie das Lieben. Und das kann man auch übertragen, eben nicht nur auf die finanzielle Hinsicht. Und mit Gott haben wir quasi den größten Schatz sowieso, den man in diesem Leben haben kann. Und das Einzige, das wirklich Bestand hat. Und das heißt für mich quasi auch in diesen Zeiten, wo sich alle Aussichten, die wir so haben, wenn wir rausgucken, ökologisch, politisch, wirtschaftlich, das wird ja alles ziemlich düster, aber das ist sozusagen der Pfand oder der Bestand, den wir haben können, dass wir aufrecht bleiben können, dass wir unsere Köpfe hochhalten können und anderen Menschen Hoffnung und Hilfe geben. Das, denke ich, ist mir, ist mir wichtig. Und der, bei dem ich mich so geborgen fühle und auch weiß, dass das meine feste Burg ist, dem kann ich auch meine Geldbörse öffnen und muss meine Schätze nicht da sammeln, wo sie die Motten und der Rost fressen, sondern da, wo es ja sozusagen angebracht ist, wo es bleibt, wo es bei ihm ist.
1: Sagt der Chefmathematiker und ehemalige SMD-Schatzmeister Marco Helwig, ein brandaktuelles Thema und ich danke dir, dass du in dieser Folge mein Gast warst, dass du dein Wissen, deine Erfahrung mit uns geteilt hast zu diesem Thema Mauern oder Möglichkeit, wie gehe ich im Berufseinstieg mit meinem Gehalt um. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch von mir.
1: Und das war es auch schon von Blickwechsel für diesen Monat. In der zwölften Folge ist dann Julia Drum bei uns zu Gast. Und bis dahin freuen wir uns über eure Rückmeldungen. Schreibt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify oder den anderen Podcast-Kanälen. Und wir sind raus und sagen Tschüss für heute.
0: Tschüss. Blickwechsel. Ein Podcast der Hochschul- und Akademiker-SMD. Jeden zweiten Sonntag im Monat. Eine neue Folge rund ums Thema
1: Berufseinstieg.
0: Blickwechsel.smd.org